0: Super, da wünscht man sich dann doch, dass es doch noch mal zehn mehr wären, die Freude, die da ist. Aber da gehe ich davon aus, dass das im halben Jahr dann wieder so viele sein werden, spätestens nach dieser Predigt. Nein. Aber das ist immer wieder total äh, erfreulich, sowas zu sehen und zu erleben, was Gott in einem Menschenleben tut. Und da wollen wir jetzt noch mal reingucken, wie sich das hier mit der Taufe so verhält. Taufe ist immer was Besonderes, aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass es nicht doch auch in unseren Kreisen zu sowas wie einer Routine wird. Und deswegen kommt heute die Predigt mit dem Titel »Komm in die Taufarche«. So, was ist das jetzt hier für ein putziger Titel? Da nehme ich mal uns mit einem Predigt in einen Predigtext mit rein aus dem Neuen Testament im ersten Petrusbrief finden wir da nämlich sowas versteckt, Kapitel 3, 18 bis 21. Da heißt es, auch Christus hat gelitten, als er ein für allemal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Danach ging er und predigte den Geistern im Gefängnis, denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. Nur acht Menschen wurden vor dem Ertrinken in der Flut gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. So, also, jetzt dämmert es vielleicht langsam. Die Taufe, oder die Arche vielmehr, die Arche wird hier als Bild für die Bedeutung der Taufe bezeichnet. Die Arche als Bild für die Bedeutung der Taufe. Und warum? Weil man beide insofern vergleichen kann, weil sie beide retten, beziehungsweise gerettet haben. Die Arche hat gerettet, damals, und die Taufe rettet heute. Und jetzt ist die Frage, was ist damit gemeint? Wovor rettet die Taufe, beziehungsweise damals die Arche Noah? Dann müssen wir uns nochmal wieder richtig an die Geschichte der Arche Noah erinnern. Um uns da auf die Sprünge zu helfen, habe ich mal ein Foto mitgebracht. Das äh, ist die Arche Noah, sie ist neulich gesichtet worden. Das ist nämlich in Bremen. Darf ich mal fragen, wer da in der Arche war? Ah, einige waren da, genau. Also ich gebe es zu, das ist natürlich nicht die Originalarche, die ist dann schon doch noch ein bisschen größer gewesen, aber sie ist auf jeden Fall maßstabsgetreu so nachgebaut worden, dass das alles so von den, das verhält sich so, wenn man da drin reingucken konnte, dann war das da so aufgebaut. Und äh, ja, und diese Arche ein bisschen größer hat der Noah damals also gebaut. Jetzt habe ich noch ein zweites äh, Bild mitgebracht, wieso die Arche so, ja, also wer beschäftigt sich heute schon heutzutage schon noch mit der Arche Noah? Das sind doch eigentlich nur die Kinder. In jedem Kindergottesdienst oder auch im Grundschulunterricht kommt die Arche Noah irgendwie vor, und dann ist das alles so ein bisschen nett und süß und possierlich. Noah hat ja von jedem Tier ein Pärchen mitgenommen, so dass die sich wieder vermehren konnten danach. Und dann können die Kinder das ausschneiden und raufkleben und Fragen stellen, Man die Schlangen auch dabei und was weiß ich und so. Und alles ist ganz witzig und ganz süß und die Kinder kommen nach Hause oder hier nachher dann in den Gottesdienst wieder, guck mal, Mama, was wir gemalt haben und so weiter und auch ist das süß. Genau, und das ist auch klasse und Gott hat das auch alles so gemacht, damit auch die Kinder mit reingenommen werden können in den Glauben. Aber eigentlich ist das mit der Arche natürlich nicht so eine possierliche, kleine, süße Geschichte, sondern es ist eigentlich eine recht ernsthafte Geschichte. Und in die nehme ich uns jetzt auch nochmal rein. Ich habe da mal ein paar Verse zusammengestellt, dass wir da nochmal den Zusammenhang hinbekommen. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 6, da heißt es, Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses Planen, Böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Wir machen einen kleinen Sprung und dann heißt es, da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Bau dir ein Schiff, die Arche. Mach es aus festem Holz und dicht es von innen und außen mit Pech ab. Denn mein Plan steht fest. Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Aber mit dir will ich einen Bund schließen. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche. Und so kommt es dann auch. Wir haben die Tiere dabei. Sie gehen rein als Familie. Und dann heißt es, Gott schließt hinter ihm die Tür ab und dann regnet es 40 Tage und 40 Nächte. Und diese Flut, die da entsteht, die sogenannte Sintflut, vernichtet alles Leben auf der Erde. Nebenbei, wer das für ein Märchen hält, in fast allen Völkern äh, gibt es von Urzeiten her sozusagen Geschichten, dass es da mal eine ganz große Flut gegeben hat. Ja, so und dieses Gericht Gottes über die Menschheit überleben eben nur acht Menschen, nämlich Noah und seine Familie. Und unser Ausgangstext, den wir zuerst hatten, der sagt jetzt, die Taufe rettet dich heute vor dem Gericht Gottes, so wie damals nur diese acht Personen vor dem Gericht Gottes äh, gerettet wurden. Okay, was bedeutet das jetzt? Was, was für ein Gericht heute? Da vergleichen wir einfach mal zwei äh, Bibeltexte aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Einmal wieder das, was wir schon gelesen hatten, aus 1. Mose sechs fünf: Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, böses tun. Das war damals die Analyse Gottes über die Menschheit. So, sagt er, sind die Menschen leider drauf. Und das heißt nicht, dass da nicht auch mal gute Sachen gemacht wurden. Da gab es auch Familien, wo man sich geliebt hat und so. Aber Gott hat gesagt, das Überragende ist, dass, was die Menschheit kennzeichnet ist, dass sie von Bösem verseucht ist. Okay, sagt man, das war ganz, ganz weit weg. Und dann war ja auch die Sintflut. Und dann gab es ja einen Neuanfang. Und jetzt sind wir doch alle besser so im Rahmen der Evolution oder was? Nein, das Neue Testament kommt mit anderen Worten auf die ganz gleiche äh, Schlussfolgerung und Analyse, hat die gleiche Analyse. Römer, Im Römer, Römerbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, heißt es, dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Das ist wirklich, Da ist wirklich keiner, der Gutes tut. Kein einziger. Also wir können hier feststellen, der Mensch hat sich nicht verändert. Seit der Sintflut bis heute hat sich der Mensch nicht verändert. Manche nehmen sich da ja dann gerne raus und sagen, ja Moment mal, also wenn ich das höre, böses Plan, sowas mache ich ja nicht. Da haben sie Leute umgebracht, das mache ich ja heute nicht. Ja, aber Gottes Maßstab ist, du sollst nicht nur jemanden nicht ermorden, sondern du sollst schon nicht missgünstig sein in deinem Herzen. Ich habe das neulich als Alpha im Alpha-Kurs als Beispiel gebracht. Das habe ich mal in der Predigt gehört, das hat mich angesprochen. Ähm, falls du dich da nicht so drin wiederfinden kannst, ja, wenn du Kinder hast. Und du hast mal mitbekommen, wie andere Eltern von ihren Kindern schwärmen, wie gut die in der Schule sind und wie musikalisch die sind und wie gut die im Sport sind und was die da wieder gewonnen haben. Und du stehst dann da und lächelst dazu und denkst, guck mal, meine waren jetzt versetzungsgefährdet, sind nicht äh, im Sport so gut und so weiter. Und dann lächelt man. Und dann sagen die gleichen Eltern ein Jahr später, ja, unser Kind ist leider sitzen geblieben oder hat, äh, ist in der Schulmannschaft jetzt äh, nur noch auf der Ersatzbank oder wie auch immer. Und wenn du dann in deinem Herzen dieses Gefühl spürst von, ja, seht ihr auch mal, wie das ist, dann merkst du, dass wir alle keine guten Menschen sind. Die Angeber sind keine guten Menschen, aber wir, die wir mit Missgunst reagieren auf das Unglück von anderen, das ist in unserem Herzen drin. Und das ist die, die Analyse Gottes. Und er sagt, du bist nicht nur ein Sünder, wenn du tatsächlich was klaust, sondern wenn du in deinem Herzen schon neidisch bist auf das, was der andere hat. Ja, nicht nur wenn du den, die ehe brichst tatsächlich das vollziehst sondern wenn du in deinen gedanken schon in dieser unreinheit lebst ja und ich habe das jetzt sehr weit gesteuert also ich habe noch keinen menschen kennengelernt der nicht schon solche negativen dinge gesagt gedacht oder getan hätte das heißt die ausgangssituation für die menschheit ist heute genau die gleiche wie damals was die moralische Bewertung Gottes angeht. Und im Alten Testament gab es dann eben das Gericht Gottes durch die Sintflut. Okay, und was ist denn dann heute? Gibt es so eine Ankündigung auch? Ja, die gibt es. Ich habe mal nur ein Beispiel rausgenommen. Im Hebräerbrief, da heißt es in Kapitel 9, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Das ist, da kommt kein Mensch drum rum. Und manche finden das ganz schrecklich. Und das ist auch ein erschreckender Gedanke. Aber wir müssen uns auch mal deutlich machen, wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es keine letztendliche Gerechtigkeit auf Erden. Dann würden all die böse Wichte, die nicht erwischt wurden von der Polizei, die so einfach weiterleben konnten. Ich bringe als Beispiel immer die Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg, die zehntausende Menschen umgebracht wurden und danach dann noch Jahrzehnte in Südamerika ein gutes Leben geführt haben. Das ist doch ungerecht. Aber es gibt Gerechtigkeit. Und das Gute daran ist auch, dass wir als Geschöpfe Gottes damit auch wissen müssen, dass wir verantwortlich leben sollen vor Gott. Dass jeder Mensch sich verantworten muss. Und das hat dann Auswirkungen auf dieses Leben. Wenn ich weiß, am Ende wird jemand mein Leben beurteilen, dann sollte das Auswirkungen auf mein Leben heute haben. So, und wenn es jetzt eben so ist, dass jeder Mensch ein Sünder ist, dann wird auch jeder Mensch nicht vor dem Gericht Gottes bestehen können. Und das ist erstmal eine ganz schlechte Nachricht. Das mag man jetzt gar nicht hinter der Arche Noah so vermuten, dass da alles drinsteckt. Aber wir sind ja hier in einem Gottesdienst. Es gibt eine gute Nachricht. Und das ist das Schöne. Das ist das Evangelium. Es gibt Rettung vor diesem Gericht. Jeder Mensch kann vor diesem Gericht gerettet werden. Denn, was hatten wir gelesen? Und damit kommen wir wieder zu unserem Ausgangstext über die Taufe. Wir haben jetzt verstanden. Die Arche Noah ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Wir brauchen also ein reines Gewissen, das uns vergeben worden ist. Und wie bekommt man das? Hast du schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Ihr kennt ja den Satz, das beste Kissen ist ein gutes Gewissen wenn man nachts nicht schlafen kann über das schlechte Gewissen? Und wie hat sich das aufgelöst damals, dein schlechtes Gewissen? Also nicht, wenn du es verdrängt hast und vergessen hast und wie auch immer, sondern wenn du wirklich dein schlechtes Gewissen erleichtern konntest. Es kann nur eine Lösung gegeben haben. Du hast es zugegeben vor jemandem. Ich wollte bloß sagen, ich habe da was falsch gemacht und ich bitte dich um Entschuldigung und wenn es um sowas ging, vielleicht hast du eventuell auch wieder was gut gemacht. Ich weiß noch, wie äh, mein Bruder mal irgendwann in der Schule, hat er mal erzählt, ähm, sein Lehrer knallhart angelogen hat. Hast du das abgeschrieben? Nee, nee, habe ich selbst gemacht. Und dann hatte er so ein schlechtes Gewissen das war, glaube ich, fünfte, sechste, siebte Klasse, da ist er dann zu dem Lehrer mit dem Fahrrad hingefahren und hat sich entschuldigt. Ja, das war enorm damals. Ne? Also, wenn man schlechtes Gewissen hat, muss man es zugeben, man muss um Entschuldigung bitten und wenn man was geklaut hat, wie auch immer, dann sollte man es zurückgeben. Und wisst ihr, und genau so läuft es bei Gott. Wir müssen zugeben, dass wir falsch gehandelt haben, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir nach Gottes Maßstäben gesündigt haben. Wir müssen es einfach erstmal zugeben. Das ist für einige schon die Hürde, dieser Stolz. Ich habe noch nie was falsch gemacht und das stimmt nicht. Vor Gott sind wir alle schuldig geworden. Man muss es zugeben und dann Gott um Vergebung bitten. Und wenn es dann möglich ist, Dinge zu bereinigen, ohne dass man vielleicht wieder was aufreißt oder wie auch immer, aber wenn, wenn man das tun sollte, wenn man tatsächlich was geklaut hat, wie auch immer, dann führt Gott einen dahin, dass man das auch wieder gut macht. Und wenn man das grundlegend das erste Mal in seinem Leben macht, nämlich richtig vor Gott bekennt, auch ich bin schuldig geworden, nicht nur für diese eine kleine Sache, sondern auch ich bin ein Sünder, dann nennen wir das Bekehrung. Und das bedeutet, dass wir nicht nur sagen, ja, okay, ich habe da mal das gemacht, ich habe das nicht gemacht, hätte ich tun sollen. Ver bitte mich um Vergebung, danke. Und dann lebt man so weiter. Nein, Bekehrung heißt, man sagt, Gott, ohne dich schaffe ich es nicht. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Hilfe. Und man ist vorher in diese Richtung gegangen, wo man dachte, man wäre so ein ganz guter Mensch. Und dann merkt man, ja gut, wenn ich mich mit den Bösewichten vergleiche, bin ich ein super Mensch. Aber wenn ich mich mit Jesus vergleiche, bin ich eigentlich gar nicht so ein guter Mensch. Und wenn man das verstanden hat und dann umkehrt von diesem Weg und in diese Richtung geht und ein neues Leben mit Gott beginnt, dann hat man sich wirklich bekehrt. So passt auf. Und jetzt kommt das, was einige nicht sofort verstehen werden. Das alleine genügt nicht. Was kommt jetzt? Werkgerechtigkeit. Ich möchte es erklären. Meint ihr, es genügt, wenn ein Mörder sich entschuldigt? Ja, tut mir leid. Ich habe gesehen, wie viel Leid ich der Familie, den Kindern angetan habe. Tut mir echt aufrichtig leid. Und dann sagen alle, super, darauf haben wir nur gewartet. Geh hin in Frieden. Nein, jeder wird sagen, finden wir grundsätzlich gut. Aber du wirst natürlich bestraft. Natürlich musst du ins Gefängnis. Ist doch ganz klar. Oder meint ihr es genügt, wenn ein Dieb sagt, es tut mir so leid, dass ich die 1000 Euro gestohlen habe. Und dann sagen wir alle, oh super, dass du das eingesehen hast. Geh hin mit den 1000 Euro. Nein, er muss die 1000 Euro natürlich zurückgeben. Und deswegen genügt vor Gott auch nicht einfach die Entschuldigung eines Menschen. Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Und Gott sagt, ja, okay, alles klar, super. Drücke ich mal ein Auge zu. Nein, die Schuld muss bezahlt werden. Auch vor Gott. Und zwar entweder von dir selbst oder von jemandem anders. Wenn jemand Geld geklaut hat oder er wurde verurteilt zu einer Geldstrafe, dann ist dem Staat das sozusagen fast egal, Hauptsache das Geld kommt ran, von wem das jetzt auch immer bezahlt wird. Wenn du dann einen Freund hast, der dir was zusteckt, dann kannst du das damit bezahlen. Und so ist das, was Jesus für uns getan hat. Unsere Schuld vor Gott wurde von Jesus bezahlt. Er wurde bestraft für uns. Ich habe Vers 18 nochmal für euch unterstrichen. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und, nun, und lebt nun im Geist. Jesus hat am Kreuz sein perfektes, sündloses Leben, denn er war der einzige Mensch, der niemals gesündigt hat, weil er der Sohn Gottes war, geboren von einer Jungfrau. Und er hat sein Leben als Opfer hingegeben, so wie früher im Tempel, im Alten Testament Tiere geopfert wurden, stellvertretend für die Sünden der Israeliten. Die sind dann hingegangen, haben sich ein Tier gekauft, haben dem Tier die Hände aufgelegt, um symbolisch zu zeigen, jetzt geht meine Schuld auf dieses Tier über. Und dann wurde das Tier geschlachtet und das Tier musste ein wertvolles, ein teures, ein makelloses Opfertier sein. Also nicht das, was schon irgendwie äh, sowieso nicht mehr hätte dabei sein sollen, sondern das war das beste Tier. Das musste geopfert werden. Und genau so hat Jesus sein Körper, sein Leib gegeben als Opfer zur Vergebung unserer Sünden. Und jetzt das, jetzt das Starke. Weil er ja aber selbst nie gesündigt hat, das heißt er starb nicht für seine eigenen Sünden, sondern für unsere Sünden, hat Gott, der Vater, ihn am dritten Tage von den Toten auferweckt. Deswegen feiern wir Ostern und deswegen lebt er jetzt jetzt genau mitgelesen haben, fragen sich natürlich die ganze Zeit nur, weiß ich alles, aber was ist das da mit dem im Gefängnis, den Toten da gepredigt, das ist doch jetzt das Spannendste überhaupt. Da sage ich aber heute nicht viel zu, weil da gehen die theologischen Meinungen so weit auseinander, was das bedeuten könnte. Ähm, ich persönlich glaube, damit ist gemeint, Jesus hat im Totenreich seinen Sieg verkündet. Ob das auch beinhaltet, dass man sich dann noch bekehren konnte, glaube ich nicht, kann ich nicht ausschließen. Ja, aber das kann man nicht genau sagen, was damit gemeint ist. Das heißt, er heroldete das, er verkündete den Sieg. Ähm, aber das ist heute auch nicht das Thema, nur ich wollte auch was zu gesagt haben. Es geht hier darum, wenn wir auf der Grundlage dessen, dass wir daran glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, und jetzt kommt's und uns dann bekehren, dann Gott um Vergebung bitten, dann vergibt uns Gott dann reinigt er unser Gewissen von der Schuld, die wir auf unser Leben äh, ge genommen haben. Und jetzt kommt's. Und das drückt die Taufe dann bildlich nach außen aus. Dann machen wir nochmal wieder die nächste Folie. Denn da heißt es ja, nicht der Körper wird gereinigt, ja, ich hoffe, Jonas, ihr habt ja auch eine Dusche und so Badewanne zu Hause und so weiter. Also das war ja nicht die große Chance, mal in die Badewanne reinzusteigen, sagt die Bibel. das Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir körperlich gereinigt werden, sondern es macht nach außen deutlich, dass durch das Blut von Jesus und unser Bekenntnis der Schuld, unser Herz und unser Gewissen gereinigt wurde. Das ist ein Bild, was dort äh, abgeleistet wurde. Und deswegen ist auch wichtig, der Text hinter mir könnte ja auch so verstanden werden, dass jetzt die Taufe von den Sünden reinigt. Die Formulierung lautet ja so. Aber wenn wir darüber mal länger nachdenken, ein wirklich reines Gewissen bekommt man doch nicht dadurch, dass einem Wasser über den Kopf gegossen wird. Das ist ja keine äußerliche Handlung. Ein wirklich reines Gewissen bekommt man ja nur, wenn man eine Herzensentscheidung trifft und ausspricht, Vergib mir, ich gebe zu, dass ich was falsch gemacht habe. Das heißt, Jonas wurden hier nicht gerade in diesem Moment seine Sünden vergeben. Und deswegen praktizieren wir auch keine Säuglingstaufe, die ja damals von der Kirche eingeführt wurde im Sinne von, wir müssen das Kind noch schnell taufen, falls es sterben sollte, weil dann ist es ein Christ und dann sind ihm seine Sünden vergeben. Das ist unmöglich, du kannst nicht durch eine äußerliche Handlung etwas Innerliches bewirken. Deswegen taufen wir immer erst, nachdem jemand sich von ganzem Herzen für Jesus entschieden hat. Aber warum steht es dann da so? Warum steht dann da, die Taufe reinigt euch? Das drückt einfach nur aus, dass zur Zeit des Neuen Testamentes diese Hinwendung zu Gott, diese Bekehrung, dieses Aussprechen vor Gott, ich will zu dir gehören, vergib mir, ich will dir nachfolgen, Jesus. Und die Taufe untrennbar zusammengehörten. Die Beispiele, die wir im Neuen Testament finden, ist, jemand hat sich bekehrt und heißt es, okay, dann wollen wir dich jetzt sofort taufen. Und da könnte man schon sagen, dass wir das heutzutage nicht ganz biblisch handhaben. Der einzige Grund, warum wir das so handhaben, ist, dass sich in diesen Zeiten so wenig Menschen bekehren äh, und wir die dann erstmal sammeln, ja, und dann äh, sie auch darüber belehren, was die Taufe bedeutet. Denn damals im Neuen Testament, wenn du da dich zu Jesus bekehrt hast, da wusstest du, was du für eine Entscheidung triffst. Du machst dich unbeliebt bei den ganzen jüdischen Mitbürgern und dann später im Römischen Reich sowieso. Da hast du dich gegen die Römer quasi fast ausgesprochen, weil die gesagt haben, was ist das denn? Es gibt nur einen König und der heißt Caesar gibt da keinen König Jesus, du musst sterben. Das heißt, wenn damals jemand die Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen, dann hat das maximale Konsequenzen. Und heute ist es so, dass Menschen in so einen Gottesdienst kommen und sagen, ach, die schöne Musik und so nette Leute, jo, das hätte ich auch gern. Und da informieren wir dann erstmal drüber, was das wirklich bedeutet und taufen eben dann erst. Ja? Aber das ist ganz wichtig für alle, die hier heute Morgen sind. Äh, wenn du sagst, du hast dich zu Jesus bekehrt, dann brauchst du von Gott keinen weiteren Impuls, ob du dich taufen lassen sollst. Weil das ist, wird manchmal so gesagt, ich, ich, ich soll das jetzt tun oder ich soll es noch nicht tun. Also dann hast du dich noch nicht richtig bekehrt. Verstehst du, der, der Impuls von Gott, vom Wort Gottes her, ist schon klar. Du hast dich bekehrt, lass dich taufen. Damit sage ich jetzt nicht, dass Jonas jetzt gerade erst gerettet wurde. Er war vorher schon gerettet. Aber das ist der notwendige Gehorsamsschritt, den wir gehen sollen von von Jesu Seite aus, dass wir zu ihm gehören. So, und jetzt kommt hier zum Abschluss, habe ich euch noch mal eine schöne Fotomontage mitgebracht, die das Ganze jetzt hier noch mal so zusammenfasst. Wir sehen das Gericht Gottes wie bei der Sintflut in Form von Wasser. Die Menschen ertrinken drumherum, außer sie klettern auf dieses Holzkreuz. Und das ist ja interessant, das Holz, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war aus Holz. Ja, das ist logisch. Aber die Arche war auch aus Holz. Das heißt damals, und jetzt versteht ihr den Predigtitel nochmal, die Taufarche. Ja, damals wurdest du gerettet, indem du in dieses Boot, dieses Schiff aus Holz reingestiegen bist. Und heute wirst du gerettet, wenn du an das Kreuz von Jesus Christus glaubst. Und noch ein interessantes Bild ist in der Taufe drin. Wenn wir hier jetzt mal sehen, das Wasser bedeutet Gericht. Als Jonas untergetaucht wurde, wurde nicht nur symbolisch ausgedrückt, ihm wurden seine Sünden vergeben, sondern er ist auch gestorben. Er ist damals auch verurteilt worden am Kreuz mit Jesus Jesus ist für ihn ans Kreuz gegangen und durch den Glauben identifizieren wir uns damit und sagen, das war eigentlich mein Tod. Denn das heißt ja Stellvertretung. Eigentlich hätte ich dort sterben müssen. Das heißt, eigentlich hätte ich ins Grab gelegt werden müssen. Aber weil Jesus auferstanden ist und unsere Sünden getragen hat, können wir gemeinsam mit Jesus auferstehen und deswegen ist er dann auch endlich wieder aus dem Wasser hochgekommen und hat symbolisiert, ich darf jetzt vergeben, wie mir ist jetzt, weiterleben mit Jesus und der Todestag wird kommen und dann werde ich auferstehen mit Jesus von den Toten. Um, das noch, um es euch noch doller zu machen. Jonas hat seine Sintflut bereits hinter sich. Die hat er da erlebt. Das war seine Sintflut. Ein Bild für das Gericht Gottes, das Jesus für ihn getragen hat. Ich muss da oben hin zeigen. Ja, Jesus hat dieses Gericht, die Sintflut Gottes, auf sich genommen. Und wenn wir das glauben, dann trifft uns dieses Gericht nicht mehr. Dann stehen wir auf diesem Ding, während alle anderen ertrinken. Und wir sind gerettet. Ich fasse es nochmal zusammen für euch. So wie die Arche vor der Sintflut rettete, rettet heute der Glaube an den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz vor dem Gericht Gottes am letzten Tag. Und deswegen versteht ihr jetzt, dass ich jeden rufe, komm in die Taufarche, bekehr dich zu Jesus und lass dich taufen. Und wenn du dich schon getau äh, wenn du dich schon bekehrt hast zu Jesus, dann lass dich taufen. Im halben Jahr ist es wieder soweit. Und deswegen möchte ich dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist, willst du vor dem gerechten Gericht Gottes bewahrt werden? Wenn ja, dann komm in diese Taufarche. Bitte Gott um Vergebung, mach, ihn, mach Jesus zum Herrn deines Lebens, kehre um und lass dich taufen. Und wenn du hier bist und den Schritt der Bekehrung schon gegangen ist, dann melde dich schon mal im Geiste an für die nächste Taufe. Und wenn du hier bist, du hast dich schon mal bekehrt, du hast dich auch taufen lassen, aber du bist von Jesus weggekommen. Denn nimm heute den Gottesdienst als Anlass, zu Jesus zurückzukehren. Wir möchten jetzt noch ein Lied singen, die Band kann schon mal nach vorne kommen, wo wir das nochmal ausdrücken möchten, dass Jesus unser Retter ist. Und ich hoffe, dass für dich das Wort Rettung jetzt nochmal eine neue Bedeutung bekommen hat, wenn du an die Arche Noah denkst. Da heißt es in dem Text, jeder Mensch braucht Erbarmen. Jeder Mensch braucht Vergebung. Und nur Jesus rettet uns. Ich lade euch ein, aufzustehen und dass wir Jesus dadurch danken. Und dann möchte ich für euch beten und euch einladen, diesen Schritt zu gehen. Ja, Jesus, wir danken dir dafür dass es eine Realität ist. So wie die Arche Noah eine Realität war damals, so ist heute dein Tod und die Rettungsmöglichkeit durch dich eine Realität. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auferstanden bist von den Toten. Ich danke dir, dass es deine Liebe war zu uns, die dich ans Kreuz hat gehen lassen. Wir danken dir, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast, sodass wir nicht mehr gerichtet werden müssen für unsere Sünden wir wollen sagen, wir danken dir, dass du ein gerechter Gott bist. Und wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist, der uns retten möchte, der uns nicht verdammen möchte, der uns nicht verurteilen möchte, sondern du möchtest uns retten. Und ich danke dir, dass du dein Gericht auf Jesus gelegt hast. Und wenn wir das glauben, dann können auch wir gerettet werden, dann können auch uns vergeben werden. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das jetzt einfach deutlich machst, dass das real ist. Dass wenn wir noch nicht zu Jesus gehören, dass der Zorn Gottes, das Gericht Gottes über uns ist. Und ich möchte das auch ja, dir zusprechen, der du heute hier bist. Lächle nicht darüber so wie damals die Menschen über Noah gelächelt haben, als er ein Schiff gebaut hat, wo weit und breit kein Wasser in Sicht war. Und auch wenn nächste Woche wieder gutes Wetter ist und die Nachrichten sind gut und man vergisst das, was man heute gehört hat. Das Gericht wird kommen, so wie damals die Sintflut gekommen ist, nachdem Noah fertig gebaut hatte. Und Gott lädt dich heute ein, mit ihm in diese Taufarche hineinzugehen. Und Gott hat es uns so einfach gemacht. Er hat gesagt, bring mir keine Leistung, sondern bring mir deinen Glauben, bring mir dein ganzes Herz. Und das können wir durch ein einfaches Gebet ausdrücken, aber es ist eine Lebensentscheidung. Das nehmen wir nicht einfach nur nebenbei auch noch so mit, sondern wir müssen wissen, das ist eine Lebensentscheidung. Ich gehöre Jesus Christus, ich folge ihm nach. Und wenn du heute diesen Schritt gehen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, dass wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus Christus in dein Herz kommt, dir vergibt und du gerettet wirst vor dem Gericht Gottes. Aber ich möchte es nochmal wiederholen. Es kommt nicht dadurch nur ein Gebet nachzusprechen, sondern es geht darum, eine Herzensentscheidung zu treffen. Wenn du dieses Gebet mit ganzem Herzen sprichst, dann wirst du gerettet werden. Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich kann das glauben und ich entscheide mich dafür, dann lade ich dich ein, dass wir das gemeinsam vor Gott sprechen, dass du ihm dein Leben gibst durch dieses Gebet. Ich bete das laut vor und ich lade euch ein, das laut mitzubeten, auch wenn du diesen Schritt schon gegangen bist, einfach als Hilfe. Und wenn du hier bis diesen Schritt gehen möchtest, dann bete es einfach auch laut Satz für Satz mit. Ich bete es Satz für Satz und du kannst hören, ob das deinem Herzen entspricht. Jesus ich, komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist und dass du für meine Sünden gestorben bist. Vater, vergib mir meine Schuld. Und Jesus, komm, du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Und ich will mich taufen lassen. Als Schritt des Gehorsams. Danke, dass du mich angenommen hast. Amen. Wenn du dieses Gebet so ein Gebet das erste Mal und von ganzem Herzen gesprochen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne kommen. Ich bin dort hier in der ersten Reihe und möchte dir einfach nächste Schritte zeigen. Ich möchte mich aber auch nochmal an die wenden, die den Schritt der Taufe noch nicht gegangen sind. Prüfe das durch Gottes Wort, was ich heute gepredigt habe und entschließ dich heute, diesen Schritt zu gehen, den Jonas heute gegangen ist, alleine. Ja, oftmals sagen Jugendliche, nein, das mache ich nur mit anderen. Aber man kann sich auch alleine taufen lassen, weil es ist wichtiger, vor Jesus wohlgefällig zu sein, als vor dem, was andere sagen könnten oder nicht sagen könnten. Amen. Genau, deswegen möchte ich auch für euch noch mal beten, Herr, ich bete, dass du heute Entscheidungen wirkst für diese Taufe, die du im Herzen hervorrufst. Und ich danke dir für dein Wort. Halleluja, dass du uns dort klare Weisung gibt. Halleluja, Und ich bete jetzt für uns alle, Herr, dass wir alle unseren nächsten Schritt gehen. Ob es die Bekehrung und Taufe ist oder ob es auch darum geht, andere Menschen in diese Taufarche einzuladen. Du hast heute gehört, wie man es auch erklären kann. Wir wollen beten, um immer wieder neue Gelegenheiten, Menschen mit in diese Arche reinzunehmen. Und ich danke Gott dafür, dass wir zwei alpha Kurse am Laufen haben. Ich habe jetzt gerade gehört von Bill Heibels, dem bekannten Pastor von der Willow Creek Gemeinde. Und er sagt, er freut sich, dass viele Gemeinden blühen durch super Lobpreis. Aber was ihm echt Sorgen macht, ist, dass so wenig Menschen zum Glauben kommen. Und er sagt, das einzige Ermutigende, was er sieht auf der Welt, ist der Alpha-Kurs. Da sieht er mal wo richtig, was passiert. Und in Deutschland gibt es eine Statistik, dass die evangelische Kirche in den letzten zehn Jahren drei Millionen Mitglieder verloren hat. Und die ganzen Freikirchen haben in der Zeit nur 200.000 dazu gewonnen. Und das sind auch noch viele, die aus der Kirche in die Freikirche gewechselt sind. Also noch nicht mal alles Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Es gibt noch viel zu tun. Lasst uns Menschen in die Taufarche einladen. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir, dass du hier warst und immer noch hier bist und uns auch begleitest, ob wir noch unten sind oder nach Hause gehen, Herr, ich danke dir, dass du mit uns gehst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.